0: Bienvenida y bienvenido a Perretes, el podcast donde descubrirás cuál es esa raza con la que compartes estilo de vida y carácter. Soy Toñi Martínez, una enamorada de los perretes. A lo largo de estos 30 capítulos hemos hablado en muchas ocasiones de cómo las diferentes razas hunden sus raíces en la historia de la humanidad. Aunque hagan menos de 300 años de como les conocemos en la actualidad, que no es poco precisamente, sus ancestros también se remontan a muchos años atrás. La madre naturaleza, además de regalarnos fieles y entregados compañeros de vida, también los hizo tremendamente bellos. Hoy te hablaré de la que está considerada como la más joven entre las razas de perros de cobro. Hoy te hablaré del Golden Retriever. En el siglo XIX, la gente acaudalada y la aristocracia europea que sentían afición por la caza de la que disfrutaban como un pasatiempo buscarían el perro, llamémosle, ideal necesitaban un perrete versátil y con capacidad para desenvolverse sin dificultad en terrenos de diferentes características pero ninguna raza estaría a la altura de estas exigencias los retriever eran los que más se aproximaban y comenzarían con ellos la búsqueda de ese perro ideal que tenían en sus mentes De estos cruces no tenemos información de ninguna clase ya que no se haría registro alguno de los cruces ni de los cachorros que irían naciendo Afortunadamente, y gracias a su reciente historia podemos llegar hasta la primera pareja a la que se les llamaría Golden Retriever y aunque hay alguna otra teoría, esta es la que se tiene como cierta por estar documentada. Sir Dudley Marjorie Banks, primer Lord Twismath of Kilisacken de Inverness, sería el primero en criarlos. Corría el año 1850. Le gustaba mucho la caza y en especial la de las aves acuáticas pasión que compartía con su amor por los perretes Sería un hombre muy detallista ordenado y meticuloso y que iría anotando cada cruce de los que iría realizando Habría criado Beagle, Pointer, Setter, Greyhound Darkhound escoceses y water spaniel irlandeses. Preferiría perretes de tamaño mediano y que fueran tipo retriever, o dicho de otro modo, buenos cobradores de caza, a los que en la época se les llamaría también perros de agua. Ya en esos tiempos se sabía que cruzar setter y spaniel con otros tipos de perretes daban ejemplares muy fuertes, valientes de buen temperamento y un magnífico olfato aunque en un principio el color de los ejemplares era lo que menos consideración les merecería ya que se centrarían en sus habilidades ante el trabajo este señor se decantaría por los de color amarillo La leyenda cuenta que los primeros perretes lo habría comprado un circo ruso, aunque solo se le considera eso una leyenda. Realizaría su primera camada en 1858. Elma Stonex, reconocida jueza inglesa, considerada como una experta y criadora de los Golden Retriever, bajo el afijo, Dorcas investigaría la auténtica historia de la raza La revista Country Life publicaría los registros que llevaría entre 1835 y 1890 Sir Darby Marjorie Banks de sus camadas donde su sobrino nieto el sexto conde de Irchester habría colaborado estos artículos los volvería a publicar la revista Dog War, de donde la señora Stonex sacaría la información. Sir Dudley, según estos registros, sería con su primer retriever amarillo llamado NUS, que compraría en 1865 en la ciudad de Bringston a un zapatero. Se cuenta que pudiera haber nacido en Rusia y posiblemente de ahí la leyenda. En su camada, todos habrían sido negros y con el pelo ondulado, los que conocemos como curly Coated Retriever, excepto él, que era dorado. En 1870, Nuss se habría convertido en un ejemplar de talla grande, con un pelaje muy ondulado y con un color muy parecido al actual. Su primo, David Robertson, le regalaría una hembra llamada Belle, de la raza Tweetwater Spaniel, hoy extinguida. Los historiadores dicen que eran como los pequeños retriever ingleses de color hígado, con rizos muy cerrados y que posiblemente descendía de los perros de agua del siglo XIX. Cruzaría Anus con Belle, dando comienzo a la aventura de los inicios del desarrollo de esta raza, y en 1868 nacerían de ellos cuatro cachorrillos amarillos a los que llamaría Ada, Cowslip, Crocus y Primrose de ellos Cowslip sería la elegida para continuar en su búsqueda de esos perretes dorados que fueran habilidosos en el cobro los restantes los regalaría a familiares y amigos con los que compartía esta ilusión uno iría con su sobrino el quinto conde de Ilchester que crearía la línea Melbury y que cruzaría sus ejemplares con labradores y coat también llamados retriever de pelo rizado en 1873 cruzaría a Cousley con un macho Tweedwater Spaniel la misma raza que la de Belle su madre de este cruce se quedaría a Topsy también hembra que le daría una hija a la que llamaría Zoe y a la que más tarde cruzaría con Sweet. En 1881 llevaría el primer ejemplar a Canadá. En 1884 volvería a realizar una camada con Zoe y Jack, hijo también de Cowslip y de un Setter rojo. Nacería un ejemplar al que volvería a llamar Nus, considerado como el último peldaño entre los criados por Sir Bradley y el Golden Retriever que conocemos en la actualidad Este sería cruzado con una hembra llamada Queenie que era nieta de Nus y cuyo padre habría sido un flat coat de pelo negro y liso Eran perros muy capaces a la hora de rastrear señalar la caza y cobrarla tanto en tierra como en el agua, en la que se desenvolvían sin ninguna dificultad, aun estando a temperaturas muy bajas, seguramente por su herencia de los perros de San Juan. Sería inscrita la camada en 1889 y apuntaba a cuatro líneas diferentes, retrocediendo cinco generaciones atrás hasta Cosly. Brian y Rose, fruto de esta camada, es más que probable que sean los antecesores de los primeros inscritos en el Kennel Club Inglés, ya como Golden Retriever. Este detallado registro es el que nos ha legado el conocimiento de cómo se llegaría a obtener el color dorado. Este tipo de crianza no se solía hacer en aquellos tiempos, lo que hace que consideremos al Sir Dudley como un adelantado de su época. El American Kennel Club, en 1894, registraría ese primer ejemplar que llevaría hasta allí en 1881. El segundo Lord Twitmark Continuaría la labor de su padre Aunque éste no conservaría registro de los cruces que iría efectuando El último nexo entre aquellos retriever amarillos y el golden actual Lo podemos encontrar en una carta que enviaría a su hija Marjorie Escrita por uno de los cuidadores de la hacienda llamado Mclanan En el que le contaría que habría tenido una camada de la hija de Lady propiedad del más pequeño de los Tweedman, y que habría vendido dos cachorros al vizconde de Harcourt que tenía un criadero bajo el afijo Colhem. Posiblemente, estos dos cachorros habrían sido descendientes de Pring y Rose, con los que fundaría su línea el vizconde. A partir de 1889, podríamos decir que ya habría nacido esta raza. En 1903 se fundaría el Kennel Club de Inglaterra, aceptando los primeros registros. En 1903 y 1905, Culham Brass y Coulham Cooper, dos grandes ejemplares, serían inscritos en el libro de orígenes del Kennel Club, ambos propiedad de Lord Hancourt ya reconocido como uno de los principales criadores de la época y al que se le atribuye haber dado nombre a la raza. Sería el primero en exhibirlos en Inglaterra, cuando aún se les inscribía como Flat En 1908 lo haría en una exposición que tendría lugar en el Crystal Palace. Este mismo año Varios ejemplares llegarían a América a través de Canadá, donde se les comenzaría a valorar también como perretes de familia y compañía. Su bello aspecto y su carácter serían la principal razón. En 1911 les reconocería como raza el Kennel Club bajo el nombre de Retriever Dorados y Amarillos. Se uniría a exhibirlos en las exposiciones la señora Winifred Moe Charlesworth, que durante 50 años promocionaría la raza y criaría bajo el afijo Normandy. Fundaría el Golden Retriever Club en 1913, del que sería su secretaria, y la pondría en primera línea dentro de los perros cobradores de caza británicos. Participaría no solo en competiciones de belleza o morfología, sino que también lo haría en pruebas de campo con muy buenos resultados, ya que tendría muy en cuenta sus habilidades como perros de trabajo a la hora de realizar sus cruces, obteniendo perretes fuertes, de muy buenas estructuras, bonitas cabezas y muy habilidosos a la hora del trabajo. Pasaría a la historia de la raza como una de las personas más notables e influyentes. Ese mismo año conseguirían tener una categoría propia y se les comenzaría a registrar como Golden Retriever o Retriever Amarillos. Se convertirían en perretes también de compañía entre los cazadores por ser muy obedientes y tener un fantástico carácter. No destacarían por ser ejemplares rápidos, pero sí por su buena capacidad para moverse en el agua. En 1920, de la mano del Club del Golden Retriever, pasarían a llamarse así ya de manera definitiva. Una vez más la guerra, la maldita guerra, paralizaría el mundo. La Primera Guerra Mundial no afectaría demasiado. La raza ya se habría consolidado incluso fuera del mundo de las exposiciones y el trabajo resintiéndose en menor medida que otras, pero sí lo haría durante la Segunda Guerra Mundial. Solo unos pocos criadores conseguirían mantener algunos ejemplares de excelentes cualidades. El American Kennel Club les reconocería como raza en 1925. En 1927, Canadá registraría el primer ejemplar. En 1938, se fundaría el Club de la Raza en América. El Golden Retriever Club de Ontario se fundaría en 1958. Hoy lo conocemos como Golden Retriever Club de Canadá. El 2 de diciembre de 1954... Sería la Federación Cinológica Internacional quien la reconocería como raza, encuadrándola en el Grupo 8, Perros Levantadores de Caza, Perros Cobradores de Caza y Perros de Agua, en la Sección 1, Perros Cobradores de Caza, y sometiéndolos a pruebas de trabajo, fijando su origen en Gran Bretaña. En los años 90, ocuparían el cuarto lugar en número de inscripciones en el libro de orígenes del Kennel Club. En 1999, sería la segunda más inscrita en el American Kennel Club. En 2006, los amantes de la raza se reunirían en la hacienda de Sir Dudley Mercury Banks, la casa donde se forjaría la raza. 188 retrievers se darían cita quedando inmortalizados en una fotografía para los anales de la historia En la actualidad es una de las razas con mayor número de nacimientos registrados en el libro de orígenes de la Real Sociedad Canina de España Detrás de todos los ejemplares de esta raza aparecen los del señor Marjorie Banks. Hoy les seguimos viendo como habilidosos cazadores y han de superar pruebas de trabajo para la obtención del título de campeón según el reglamento de la Federación Cinológica Internacional. Pero también han pasado a desarrollar otras muchas funciones Les vemos como perros lazarillos de personas invidentes como asistentes de discapacitados en tareas de búsqueda y rescate junto a bomberos e incluso forestales como detectores de objetos y sustancias de explosivos como perretes de terapia Su carácter bonachón alegre confiado, muy familiar y activo junto a su hermosa apariencia. Le han convertido en esa raza que prácticamente todo el mundo reconoce. Tremendamente familiar será feliz estando apegado a los suyos y disfrutará de todas las actividades que su familia ponga en marcha y obedecerá a todos los miembros en la misma medida. Su infinita paciencia les hace ser especialmente buenos con las personas chiquitas. Aceptará y soportará cualquier tipo de juego siempre de buen agrado. No olvidemos nunca, por pacientes que sean nuestros perretes, de explicar a los humanitos que deben ser respetuosos con ellos y a no jugar a nada en lo que puedan lastimarse Aunque no correrán ningún riesgo es conveniente que siempre vigilemos el juego entre ambos Muy sensibles, por lo que siempre deberá ser amable con él pero no confundamos esto con malcriarlo Deberemos educarle y socializarle desde muy chiquitín Recompensando siempre todos sus logros. Deberás hacerle saber las conductas que no son correctas, pero nunca deberás ser brusco. Ya sabes, firme pero amable. David García Suárez, nuestro experto en conducta canina, juez internacional de trabajo deportivo e instructor en la Escuela Canina Kerkus, nos habla de ellos.
1: El Golden es una raza que también es una raza muy diversa. Te encuentras mucho estilo de Golden. Hay varios tipos de familia, por lo menos nosotros nuestra experiencia a nivel de, de, de comportamiento y de entrenabilidad. Pero en general son unos perros que agradecen muchísimo la educación. Son unos perros que, vamos a hablar del estándar normal, ¿no? Pues son perros que agradecen mucho el entrenamiento, son muy fáciles de educar que necesitan la educación, sobre todo por, al principio, porque pueden tener ciertos niveles de inseguridad que lo superan con facilidad con el entrenamiento y lo que pasa un poco en, estos, en este tipo de perros que muchas veces pueden ser bastante fuertes y bastante físicos y que también con la educación lo entienden todo muy bien y son de estas razas que una vez entrenados y comprendidos pues se convierten en un perro maravilloso que realmente pues nos vienen muchos clientes que han tenido Golden, que bien entrenados y bien educados, y ha sido pues, uno de sus perros de su vida, ¿eh? porque han sido siempre perros muy especiales y muy afectivos. Antes se veía muchísimo y ahora cuando se ven pasa un poco en estas razas, ¿no? que se pasa un poco la moda y mejora la calidad, porque realmente ya las personas que lo tienen son verdaderamente aficionados a esta raza. Y se ven unos animales pues, fenomenales, fáciles de entrenar y fáciles de educar.
0: El Golden Retriever es un perrete muy activo y con una buena capacidad y predisposición ante el aprendizaje. Si algo no les concedió la madre naturaleza, fue sin duda el espíritu de perro guardián saludará y se dejará acariciar y jugará con quien se cruce en su camino aunque jamás le haya visto por esto es importante que forme parte de su educación el no saltar cuando la alegría le invade son grandes alguien puede asustarse o recibir sin querer un arañazo tampoco debemos olvidar que hay gente a la que les da miedo o simplemente no les gustan Mónica Sánchez Marina, nuestra instructora formadora de la Real Sociedad Canina de España, monitora autorizada en terapia para niños y niñas, evaluadora del zoosanitario y monitora en la Escuela Canina Kerquis, nos da fáciles indicaciones con las que poder evitar este
2: comportamiento. Tenemos razas que son excepcionalmente sociables, como son el Golden, como son el Labrador como son el yarrasel, tienden a saltar cuando ven al dueño, cuando ven a alguien amistoso. Para enseñarles a no hacerlo, es muy importante que todos, eh, cuando va a saltar, pues bien le cojamos de las patitas y lo bajemos, sin grandes regañinas, o bien si lleva la correa puesta lo bajemos, pero sobre todo una vez que están abajo, es muy importante que lo acariciemos, que, le, que les quede muy claro que el problema es que saltan, no que saludan. ¿Por qué? Pues Porque muchas veces corregimos pero el perro se cree que lo que no queremos es que nos salude. Y entonces rompemos un poco el vínculo y la relación con nuestro perro. Es verdad que pueden tirar a personas, es verdad que pueden arañarnos, que pueden rompernos la ropa y es verdad que se le puede quitar fácilmente. Pero es muy importante que el perro tenga muy claro que la corrección es por saltar, no por saludar. Así que es tan importante el corregir con una correa o bien bajándole las patitas cuando nos salta Cómo acariciar cuando está en el suelo a cuatro patas para que le quede muy claro que es el salto y no el saludo.
0: Como el incansable nadador que es, con lo que más disfrutará es llevándole al mar o a un río. Correr y olfatear por el campo, hacer senderismo, perseguir una pelota o un frisbee que te traerá con la satisfacción de que ha hecho muy bien su trabajo Su temperamento y su físico atlético hacen que disfrute mucho de deportes como el agility o la obediencia Llevarle a dar un largo paseo a diario es de necesidad Esto le hará ser un perrete tranquilo el resto del día Recuerda siempre que si tiene sus necesidades físicas y emocionales cubiertas será un perrete feliz que no entrará nunca en malos comportamientos o en estados destructivos como consecuencia de la ansiedad. Los juegos en los que tenga que poner a pensar su hermosa cabecita también serán de su agrado. Hacer a su familia feliz será siempre su prioridad. Su carácter de perro cazador Capaz de aguantar en silencio y sin moverse durante horas Y hará estar tranquilo el tiempo que le pidas Le podrás llevar a cualquier lado Con otros animales será amable Convivirá y cuidará de ellos sin mayor problema La Federación Cinológica Internacional Le describe como un perrete dócil Inteligente y poseedor de una habilidad innata para el trabajo ...bondadoso, amigable y confiado... ...con un aspecto de perrete activo... ...armonioso y bien constituido. Su mirada, que le da una expresión dulce... ...ya nos dice quién es. Unos ojos marrones oscuros... ...orejitas medianas con el nacimiento a la altura de los ojos. La cabeza bien proporcionada... ...con un hocico fuerte, ancho y profundo... ...y una naricita preferiblemente negra... ...un cuello musculoso y de buen largo... ...la colita debe estar a la misma altura de su línea dorsal... ...llegando hasta los corvejones. ...sus patas traseras deberán estar bien musculadas... ...cuando le vemos moverse... ...observamos un perrete con mucho empuje... ...poderoso, de paso largo y libre liso o ondulado de doble capa con buenos flecos la parte interior o subpelo es densa e impermeable al agua le veremos siempre en tonos dorados nunca deberán ser crema, rojo o caoba puede tener algunos pelitos blancos en el antepecho necesitarás un guante de goma para el manto donde el pelito es más corto y un cepillo metálico sin bolita en la punta para las patas, cola y orejitas. Ponle siempre un buen acondicionador que evite le partas las zonas de pelitos más largas, lo mantenga hidratado y no le des tirones. A la hora del baño, como siempre te digo, utiliza un champú de buena calidad, de hidratación intensa y pH 7, que es el que se corresponde con la piel de los perretes. ...hazlo cada 15 días aproximadamente... ...y en época de muda... ...para ayudarle a deshacerse del pelito muerto... ...y que el nuevo salga mucho mejor... ...hazlo una vez en semana con agua calentita... ...después de enjuagarle bien... ...ponle un hidratante... ...déjalo actuar el tiempo que recomienda el fabricante... ...vuelve a enjuagarlo... ...y sécalo ayudándote de una carga suave... Revisa el largo de sus uñas, limpia los oídos y recorta los pelitos que hay entre las almohadillas para evitar que se puedan resbalar en suelos lisos. Puedes utilizar tijeras que hay con la punta redonda si tienes miedo a poder pincharle. Una buena alimentación también contribuirá a la buena salud de su pelo. En esto tampoco deberás escatimar. Busca un buen pienso, bien balanceado, con carnes y pescados aptos para el consumo humano, que le proporcione proteína de alta calidad y de fácil digestión. Ácidos grasos omega 3 y 6, biotina, condoprotectores que mantengan sus articulaciones en perfecto estado. Para los perros activos, los carbohidratos son necesarios porque le aportan energía. Les encanta comer, por lo que deberás de vigilar el no darle picoteos ni excesos de golosinas para que no llegue a tener sobrepeso. Por supuesto, nunca le des sobras de tus comidas. Hay ingredientes que no le sientan bien ni son saludables para ellos. Sí podrás darle frutas como la manzana, el plátano o la sandía. El huevo cocido también le viene bien. Yo suelo ponerle un poquito de aceite de girasol o de mantequilla sobre el pienso, que le va bien para la piel y el pelo. En el capítulo del rafcoli tienes más ideas en lo referente a este tema. Invertir en una buena alimentación es el mejor seguro de vida que le podemos dar a nuestros perretes. Su salud dependerá en buena medida de la calidad de vida que le proporciones, aunque como todo ser vivo, tendrá sus dolencias. Deberás tener cuidado con la displasia de cadera y codo. Es una enfermedad de herencia genética, al igual que la atrofia progresiva de la retina, glaucoma, entropión, distrofia córnea y displasia de retina. Las cataratas suelen ser la enfermedad ocular más presente en la raza. También cáncer de varios tipos. La estenosis aórtica o el entropión que afecta al corazón. La epilepsia, la obesidad, rotura del ligamento cruzado, luxación de rótula, osteocondritis esternocostal que se caracteriza por la inflamación benigna de uno o más de los cartílagos que unen las costillas con el esternón. Panosteitis, que es una enfermedad del desarrollo que produce una inflamación en los huesos largos del perro con crecimiento rápido. También pueden aparecer enfermedades en la piel, como la dermatitis aguda, seborrea, glaucoma y adenitis sebácea. La importancia de una buena crianza radica precisamente en apartar a los ejemplares con problemas genéticos de los planes de cría. Por eso, el criador familiar, registrado debidamente en la sociedad canina de su país, invertirá gran parte de su dinero y esfuerzos en este sentido. Si en tu pensamiento está el hacerte con un cachorrete de esta o de cualquier otra raza, Asegúrate bien de su procedencia. Criar bien no es barato. Y aunque se hace por amor a la raza, tendrá que recuperar al menos lo invertido. Revisiones periódicas a la mamá gestante. Ecografías para asegurarse que todo marcha bien. Alimentación especial. Una vez nacidos, también necesitarán su revisión veterinaria. Desparasitaciones, vacunas, microchip... ...y su inscripción en el libro de orígenes... ...lo que conocemos popularmente como pedigrí... ...cuando comiencen el destete... ...necesitarán una alimentación... ...que garantice su buen desarrollo... ...criar no es fácil... ...supone muchas noches sin dormir... ...para vigilar que no haya ningún percance... ...el que desaparezca del calendario... ...los domingos y festivos... Se hace por puro amor a esa raza en particular, bien planeado y con la seguridad de que se va a obtener cachorros sanos y ajustados al estándar, tanto en lo físico como en el carácter. Estará siempre en disposición de que le visites, de enseñarte a sus tesoros y que puedas comprobar de primera mano cómo son y cómo viven. También elegirá y se asegurará quién es y cómo vive esa persona que se interesa por su cacharrete y de que tendrá la vida, cuidados y cariño que se merece. Un Golden que ha tenido sus cuidados bien atendidos puede tener una esperanza de vida entre 10 y 14 años. El estándar marca su altura. A la cruz, que es donde se mide... Los machos deberán tener entre 56 y 61 centímetros y las hembras entre 51 y 56. Aunque el peso no está determinado, lo ideal será que las hembras estén entre los 27 y 32 kilos y los machos entre 30 y 34. El Golden Retriever puede ser un compañero perfecto para personas sin experiencia que te regalará a diario su enorme alegría, sus ganas de vivir y su eterno cariño. Rafael Fernández de Zafra, nuestro juez de la Real Sociedad Canina de España, abogado y miembro de distintos clubes de raza, un erudito en lo que al mundo del perro se refiere y el mejor contador de historias, nos trae una de esas que él solo conoce.
3: ...me viene a la memoria... ...una preciosa anécdota... ...de una Golden... ...yo tenía unos vecinos... ...que tenían una Golden preciosa... ...muy bonita... ...muy cariñosa... ...que se había criado... ...junto a una gata... ...la gata era también rubia... ...y la gata hacía las veces... ...de la madre de Miranda... ...¿cuál no sería... ...el apego que tenía Miranda... ...con la gata... ...que cuando la sacaban a pasear... ...a darle una vueltecita por el barrio... ...pues... ...algunas veces la gata les acompañaba de buen grado... ...iba detrás de ellos andando y tal... ...pero cuando la gata no salía... ...la perra no quería andar... ...¿qué hacía? Miranda... ...se volvía... ...entraba en la casa... ...cogía a la gata con un cachorrito... ...y se la llevaba en medio de la calle... ...la soltaba... ...que venía con ella... ...estupendamente... ...que no... ...volvía a cogerla... ...y la iba cargando... ...que tenía que hacer un pipí... ...la soltaba que tenía que hacer un popó, la soltaba. Pero la gata cogida, como si fuera un cachorrito, el día que no quería andar, porque ella no quería dejar atrás a su madre adoptiva. Tanto es así que en el barrio las conocíamos por las rubias, porque claro, eran las dos rubias. Y, y este señor, don Leandro, que tenía esta maravillosa perra, ¿sabe? siempre decía, el día que se muere la gata, yo no sé qué voy a hacer con la perra porque estaban tan hermanadas que ya os digo era la Miranda portando con su mamá no me acuerdo el nombre de la gata pero sí sé que era una gata de estas corrientes rubias que habían adoptado antes de comprar esta maravillosa perrita que la tenía como medio mamá, medio juguete porque son una raza muy dulce una raza muy bonita y una raza que aparte de hacer una gran labor como perro de terapia es una maravillosa raza como perro de compañía
0: Espero que todo esto que te he contado Te sea de utilidad Una buena aproximación a la raza Y si ya tenías conocimiento Que hayas pasado un rato agradable La próxima semana Te invito a que conozcas A unos perretes procedentes del Ártico Pertenecientes a la familia De los Spitz Y que siempre fueron muy apreciados Como perretes de compañía El Pomerania ...también llamado Spitz enano Alemán. Has escuchado Perretes, un podcast de Tony Martínez... ...con la colaboración de Mónica Sánchez Marina... ...Rafael Fernández de Zafra y David García Suárez. Pablo Cruz hizo la supervisión. Mi agradecimiento a María Santonja, Francis Arrabal y Pablo Cruz... ...por animarme a llevar a cabo este proyecto... Escucha Perretes en cualquier reproductor de podcast. Si te ha gustado, déjame una reseña, compártelo en tus redes sociales y recomiéndame a tus amistades. Gracias por escucharme.